0: Όταν κάτι είναι θερμιδογόνο και ακατάλληλο για εμάς, τότε είναι και για τα παιδιά μας. Θεωρούμε τα παιδιά άτρωτα και υγιή by default. Δεν είναι. Επιπλέον, ο φρεσκοστημένος χυμός από πορτοκάλι δεν είναι τόσο (ΣΣΣΣ) αυθός. Καλώς ήρθατε στο Entry Podcast. Είμαι η Στέλλα Αλαφούζου και γράφω το newsletter The Entry. (ΣΣΣ) (ΣΣΣ) Περισσότερο από την ιατρική, αγαπώ την έρευνα πιο σημαντικό από το προσδόκιμο ζωή θεωρώ το προσδόκιμο υγείας. Αυτό αναζητώ και γι' αυτό μοιράζομαι μαζί σας όσα ξέρω. Για να ζήσουμε περισσότερο αλλά και καλύτερα. Ένας πρόλογος για την παιδική παχυσαρκία δεν θα ήταν ιδιαίτερα ελκυστικός. Γνωρίζουμε το πρόβλημα, αλλά θεωρώντας πως τα παιδιά έχουν όλη τη ζωή μπροστά του, δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 6 στους 10 ενήλικες στην Ευρώπη είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και ένα στα 3 παιδιά. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών και ενήλικων ξεπερνά τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ας το πούμε απλά... Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας, αλλά χωρίς να το θέλουμε μεγαλώνουμε παχύσαρκα παιδιά που προοδευτικά θα παραμείνουν παχύσαρκοι ενήλικες με πολλά προβλήματα υγείας. Για μένα το αφήγημα «Χτίζω ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά» πρέπει να ξεκινήσει από την υγεία τους. Στο παρελθόν ήταν περίπου δεδομένο ότι γονείς και παππούδες-γιαγιάδες που οι ίδιοι ήταν υπέρβαροι όπω και τα παιδιά τους... Έλεγαν ότι η οικογένεια δεν κάνει καλές κάψεις, ρίχνοντας το σύνολο της ευθύνης σε μια πάπου προς πάπου κληρονομικότητα. Δεν είναι έτσι ή δεν πρέπει να είναι και ευτυχώς σήμερα όλα αυτά έχουν ανατραπεί. Τα περισσότερα από αυτά που αντιλαμβανόμαστε ή δικαιολογούμε ως κληρονομικότητα μπορούν να διορθωθούν για να προλάβουμε προβλήματα υγείας που δεν διορθώνονται. Ποιο είναι όμως το λάθος που κάνουμε? Θέλουμε να έχουμε παιδιά χορτασμένα και μαζί χαρούμενα. Το φαγητό είναι σίγουρα μια από τις απολαύσεις της ζωής, αλλά η συνολική υγεία θα έπρεπε να είναι τελικά η μεγαλύτερη απολαύσή μας. Όταν βλέπω καρότσια στο σούπερ μάρκετ γεμάτα με κρουασάν, πραλίνες για επάλυψη σε ψωμί, μπισκότα, χυμούς, σναξ όπως γαριτάκια και τσίπς, αναψυκτικά, καταλαβαίνω ότι ανοίξει σπίτι με παιδιά. Είναι εύκολης κόστου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι οι οικονομικά πιο αδύναμες περιοχές έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι άνθρωποι θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο χορτασμένα και θέλουν στο διάλειμμα τους να έχουν κάτι να καταναλώσουν που θα τα κρατήσει χορτασμένα και χαρούμενα ω το μεσημέρι. Και μετά το λάθος μεταφέρεται στο σπίτι για το σύνολο της μέρας. Σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει γιατί οι γονείς δεν γνωρίζουν ποιο είναι το λάθος που κάνουν σε άλλες γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα για καλύτερη διατροφή. Και για τις δύο περιπτώσεις πιστεύω πως χρειάζεται μέρημνα. Καταγραφή του προβλήματος, στοχευμένη ενημέρωση σε οικογένειες με προβλήματα παχυσαρκίας και ενίσχυση όπου χρειάζεται. 200.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου κάθε χρόνο έχουν ως αιτία την παχυσαρκία. Το 13% του συνόλου των θανάτων στην Ευρώπη έχει ως αιτία την παχυσαρκία. Ένα παιδί με κεντρικού τύπου παχυσαρκία, δηλαδή πάχος στην περιοχή της κοιλιά, δεν θα το ρίξει μπόι, όπως έλεγαν παλιά. Διατρέχει κίνδυνο να αναπτύξει αντίσταση στην Ισουλήνη, μεταβολικό σύνδρομο, προβλήματα στην καρδιά του. Πώς ξεκινάμε όμως τη μέρα σωστά? Το πρώτο γεύμα της μέρας, δηλαδή το πρωινό για τα παιδιά αλλά και για όποιον δεν κάνει fasting, είναι σημαντικό για το τι περιλαμβάνει. Βρισκόμαστε μπροστά στο ερώτημα. Είναι προτιμότερο ένα γλυκό ή ένα αλμυρό πρωινό. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ένα αλμυρό πρωινό είναι καλύτερη επιλογή για την υγεία και για τα παιδιά και για τους ενήλικες, ακόμη και αν έχει τις ίδιες θερμίδες με ένα γλυκό πρωινό. Γιατί όμως. Η κατανάλωση ζάχαρης με άδειο στομάχι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει κάποιο στη διατροφή του. Ο τρόπος που αυξάνεται η γλυκόζη όταν τρώμε κάτι γλυκό με άδειο στο μάχη είναι τρομακτικός. Ένα αλμυρό πρωινό που δεν θα ανεβάσει στα ύψη τη γλυκόζη θα ελαχιστοποιήσει τις λιγούρες που όλοι νιώθουμε μέσα στη μέρα. Παράλληλα, ο κορεσμός από ένα αλμυρό πρωινό έρχεται πιο εύκολα και διαρκεί περισσότερο. Δηλαδή, με ένα αλμυρό πρωινό δεν πεινάμε ξανά πολύ γρήγορα μέσα στη μέρα. Ακόμα και σε ένα αλμυρό πρωινό όμως υπάρχουν τρόποι προκειμένου και αυτό να μην ανεβάσει σημαντικά τη γλυκόζη. Και αυτό το λέω γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η γλυκόζη δεν ανεβαίνει μόνο με τη ζάχαρη. Το ψωμί που δύσκολα μπορούμε να παραλείψουμε σε ένα αλμυρό πρωινό κάνει σοβαρό σπάικ εκτός αν πριν από αυτό καταναλώσει κάποιο τα λαχανικά του. Συνεπώς η σωστή σειρά σε ένα αλμυρό γεύμα πάει κάπως έτσι. Πρώτα καταναλώνουμε τα λαχανικά στη συνέχεια την πρωτεΐνη, μετά το λίπος και στο τέλος τα υδατάνθρακες. Για παράδειγμα, έστω ότι το πρωινό μου περιλαμβάνει πράσινη σαλάτα με ντοματίνια και αβοκάντο, βράστα η τηγανιτά αυγά με μπέικον, ψωμί και φρούτα, τότε πρώτα θα ξεκινήσω με τη σαλάτα, ύστερα θα περάσω στα αυγά με το μπέικον και για το τέλος θα αφήσω το ψωμί και ένα φρούτο. Και πάλι, επειδή αρκετοί συνηθίζουν να προσθέτουν έτοιμες σος στη σαλάτα τους... ...καλό είναι να έχουν υπόψη ότι και αυτές έχουν καλά κρυμμένη ζάχαρη. Λίγο ελαιόλαδο και ξύδι είναι καλύτερη επιλογή. Ας αποδομήσουμε το πρωινό όμως όπως το ξέραμε. Σκεφτείτε λίγο την εικόνα ενός τυπικού πρωινού. Αν δεν σας έρχεται, αναζητήστε μια εικόνα πρωινού στο ίντερνετ. Τι βλέπετε? Όχι μόνο από πορτοκάλι σε πλάνο, λίγο πιο δίπλα φρυγανισμένο ψωμί με μέλι ή μαρμελάδες... κάποιο μπολ με δημητριακά... ένα κρουασάν, αυγά και μπέικον... κέικ, μπισκότα ή κουλουράκια. Προσθέσεις στη λίστα ό,τι λείπει και ύστερα σκεφτείτε το. Ας δούμε μαζί μερικά. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγαλώσει με τη μέρα μας... να ξεκινάει με έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι... από τα χεράκια της μαμάς ή της γιαγιάς μας. Ήταν κάτι σαν ελξίριο, μαγικό φίλτρο. Ακόμα και όταν περνούσαμε μια ίωση ή είχαμε αρπάξει ένα γερό κρυολόγημα, οι πορτοκαλάδε είχαν τη δική του θέση, μαζί με την κάθε φορά φαρμακευτική αγωγή. Έτσι ήξεραν οι μαμάδες και οι γιαγιάδες μα, έτσι έκαναν. Έχουμε πια αρκετή αγάπη μαζί με αυτού του χυμού και δεν τολμώ να του αποκαθιλώσω. Όμω δεν είναι μια καλή επιλογή για την υγεία μα, πρόκειται για παρεξήγηση. Για ένα μόνο ποτήρι φρεσκοστημένο χυμό από πορτοκάλι χρειάζονται τουλάχιστον 5 πορτοκάλια. Σωστά? Σωστά. Αν δώσουμε σε κάποιον, παιδί η ενήλικα στο ίδιο είναι, να φάει και τα πέντε από αυτά, θα μπορούσε να το κάνουμε με την ίδια ευκολία που θα έπινε ένα ποτήρι χυμό? Μάλλον όχι. Αλλά ακόμη και αν τα καταφέρει, πόσο εύκολα θα μπορούσε να τα χωνέψει. Στίβοντας τα πορτοκάλια, πρακτικά πετάμε τις φυτικές του ίνες που κάνουν καλό στον οργανισμό και κρατάμε τη ζάχαρη και τις ένα ποτήρι από χυμό πορτοκάλι περιέχει σημαντικά λιγότερες φυτικές σύγνες και πολλαπλάσια ποσότητα ζάχαρης και θερμίδων. Συνεπώς, είναι προτιμότερο να φάμε ένα πορτοκάλι, παρά να πιούμε πέντε στημένα πορτοκάλια. Επιπλέον, στίβοντας τα πορτοκάλια, αποδυναμώνεται η βιταμίνη C. Όσο για τον ισχυρισμό ότι ένα πορτοκάλι δεν είναι αρκετό για την μερήσια ποσότητα βιταμίνη C που έχει ανάγκη ο οργανισμός, η απάντηση είναι σε άλλε τροφέ που περιέχουν επίση βιταμίνη C. Τι εννοώ. Κάποιο που καθημερινά καταναλώνει ένα συνδυασμό τροφών που είναι πλούσια σε βιταμίνη Σ, καταφέρνει να πάρει όλη την ποσότητα βιταμίνη που χρειάζεται. Τέτοιε τροφέ είναι τα ακτινίδια, οι φράουλε, το πρόκολο και οι πράσινε πιπεριές. Σε περιόδου που ο οργανισμό έχει ανάγκη από μια έξτρα δόση βιταμίνη C όπω για παράδειγμα όταν πρέπει να ενισχύσει το για να αντιμετωπίσει έναν ιό, Τότε ένα συμπλήρωμα βιταμίνη C των 1000 μιλιγκράμμ είναι ό,τι πρέπει. Όσο για του συσκευασμένου χυμού φρούτων, καλύτερα να μην ανοίξω το στόμα μου. Αντιλαμβάνεστε ότι αν τα παραπάνω ισχύουν για του φρεσκοστημένου χυμού φρούτων, τότε τα πράγματα είναι εκατομμύρια φορέ χειρότερα για του συσκευασμένου. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο για εμά του μεγάλου. Είναι ξεκάθαρο, μην δίνετε χυμού στα παιδιά, δώστε του φρούτα. Συνεχίζω. Ύστερα, πόσα παιδιά δεν παίρνουν για πρωινό γάλα με δημητριακά ή γκρανόλα. Και δεν μιλάμε για βρώμιο ολική άλεση, αλλά δημητριακά που απευθύνονται σε παιδιά. Τι σημαίνει αυτό? 9 στις 10 φορές περιέχουν ζάχαρη και χρωστικές ή σοκολάτα ή οτιδήποτε άλλο θα κάνει πιο ενδιαφέρουσα τη γεύση τους, όπως αποξηραμένα φρούτα που επίσης έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα. Το παιδί πρέπει να πιεί το γάλα του και να φύγει γρήγορα για το σχολείο. Αν το να καταναλώσει δημητριακά είναι must για εσάς, τότε προτιμήστε τη ολική σάλεσης μαζί με φρέσκα φρούτα και ξηρούς καρπούς. Η ιδέα της μπάρα δημητριακών για κολατσιό δεν είναι μια καλή ιδέα. Οι περισσότερες από αυτές περιέχουν αρκετή ζάχαρη. Μπορείτε όμως να φτιάξετε μπάρε μόνοι σας. Το σουσάμι... Ξύρει καρποί όπως αμύγδαλα, καρύδια, φουντούκια, μακαντέμια, μαζί με μέλι και ταχίνι, μπορούν να συνθέσουν εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης μπάρε δημητριακών. Για όλα εκείνα τα κρουασάν, τις βάφλες, τα σφολιατοειδή ή τις πραλίνε, νομίζω πως είναι περιττόν από οτιδήποτε. Θα ήθελα σε λίγο καιρό να λέμε πω ανήκουν σε ένα κακό διατροφικά παρελθόν. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι αν κάτι είναι θερμιδογόνο και γενικά ακατάλληλο για εμάς, τότε είναι και για τα παιδιά μας. Θεώρουμε τα παιδιά άτρωτα και η γη by default δεν είναι. Η αντίσταση στην ινσουλίνη χτίζεται από όταν είναι μωρά. Βάλτε στη ζωή των παιδιών τους ξηρούς καρπούς, τα πλούσια σε ωμέγα 3 καρύδια, το αβοκάντο, τα αυγά. Δώστε τους ταχίνι με καλή ποιότητα ψωμί χωρίς συντηρητικά και χωρίς ζάχαρη. Περιορίστε την κατανάλωση μαρμελάδας, αλλά προτιμήστε ένα καλής ποιότητας μέλι. Γυρίστε το πρωινό τους από γλυκό σε αλμυρό. Φτιάξτε τους εσείς αναψυκτικά, με ανθρακούχο νερό, φύλλα διόσμου και φράουλες ή φέτες από πορτοκάλι. Είναι απλό να υιοθετήσουν τέτοιες συνήθειες από πολύ μικρά, αλλά αναγνωρίζω ότι δεν είναι απλό να τις κρατήσουν όταν μεγαλώνοντας οι φίλοι του θα ανοίξουν εκείνο το σακουλάκι με το κρουασάν στο διάλειμμα. Αν το κάνουμε όλοι, μπορεί σε λίγα χρόνια τα παιδιά με το κρουασάν να είναι μειοψηφία ή να μην υπάρχουν κρουασάν στα κιλικία των σχολείων. Αλήθεια, πώς σας φαίνεται αυτό. Κάτι τελευταίο. Με ρωτούν αρκετοί γονείς αν είναι εντάξει να κάνουν intermittent fasting τα παιδιά τους. Η απάντηση είναι ότι δεν συνιστάται για παιδιά. Το φαγητό, η λήψη τροφής σχετίζεται με το growth, δηλαδή με την ανάπτυξη. Το intermittent fasting σχετίζεται με το repair την αποκατάσταση, τη διόρθωση. Τα παιδιά είναι στη φάση της ανάπτυξης σε αντίθεση με τους ενήλικες που έχουμε ανάγκη από αποκατάσταση και διόρθωση των προβληματικών μας κοιτάρων. Συνεπώς, δεν μπορούμε να στερήσουμε από τα παιδιά την ανάπτυξη. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αδιαφορήσουμε για το αν του δίνουμε τροφές υψηλού γλυκαιμικού και επεξεργασμένους υδατάνθρακες. Ευχαριστώ που μείνατε εδώ στο τέλος. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify. Για το δικό σας καλό, εγγραφείτε στο newsletter μου, The Entry at Substack. Stay healthy, it's free of charge.